0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter My Creative Class. My Creative Class est une plateforme en ligne que j'ai créée avec mon mari pour explorer la créativité de vos enfants via des ateliers en ligne. La semaine du 8 août, d'ailleurs, nous proposons un atelier gratuit pour les 6-11 ans tous les jours à 16h30, heure française, pendant lequel vos enfants seront amenés à créer un livre, de la conception des idées à la réalisation des illustrations pour, à la fin tenir leur livre entre les mains. Le lien pour s'inscrire est dans la barre d'infos de cet épisode. Merci, et maintenant, place à l'épisode Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode d'Héloïse. Héloïse est une maman française d'une petite fille franco-germano-thaïlandaise installée en Thaïlande depuis plus de 10 ans. Ensemble, on revient sur son parcours de passionnée de plongée sous-marine qui l'amènera à venir passer un monitorat dans ce pays qu'elle ne quittera plus. Elle nous partage aussi son expérience de grossesse en Thaïlande et son postpartum dans une culture pour laquelle le mois d'or est important et dédié au repos de la Nouvelle-Mère. Mais est-ce que ce dernier est bien accueilli quand l'accouchement se passe mal Comment on vit cette barrière culturelle Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Bah merci à toi. Avant qu'on démarre, je tiens à préciser que je trouve que tu mènes une vie de dingue. C'est mon avis personnel parce que je pense qu'on partage une passion commune. Mais euh, avant ça, je vais te proposer de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites
1: et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Ouh, alors, ouais. je, suis, ouais, je suis Héloïse, j'ai 31 ans. Ouais. À la base, je viens de région parisienne, et enfin, plus précisément de Seine-et-Marne. Et maintenant, j'habite à Phuket, avec euh, donc mon compagnon et ma fille de 14 mois, mon compagnon qui s'appelle Pré, et ma fille qui s'appelle Kewaline. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles
0: étaient les prémices pour toi de, de cet amour inconditionnel pour la
1: plongée sous-marine Alors en fait, j'ai découvert la plongée à 8 ans, euh, ouais. en Bretagne. Donc, rien à voir avec la Thaïlande et ah, les îles paradisiaques. Bien que ce soit très beau, hein, la Bretagne. Hein, je ne veux je veux pas blesser les Bretons. Hein, je suis bretonne aussi. J'ai une partie bretonne. Mais, mais c'est un peu le... différent au niveau de ah, la température. Le...
0: <rire> le, et puis, le fond sous-marin est un petit peu plus...
1: Euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. <rire> euh, mais euh, non, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Et en fait, euh, c'était à camarée sur mer Donc, c'est une la presqu'île euh, du Finistère, et euh, ils avaient un aquarium vide, je précise, parce que je suis oh. pas trop pour les aquariums, donc ouais. c'était un aquarium vide où ils faisaient des essais à la plongée, voilà, donc euh, tout le monde pouvait nous voir dans la rue euh, en train de barboter, donc j'ai fait un essai, euh, voilà, j'ai aimé, mon père plongait, et du coup de là, euh, j'ai réessayé, réessayé, sachant qu'à 8 ans, on, on barbote, quoi, c'est pas une vraie plongée. Oui. Et puis, à 10 ans, j'ai commencé à faire des vrais baptêmes de plongée. Il me semble que j'avais 11 ans ou 12 ans quand je suis partie en colo de plongée. Donc, j'ai fait une colo où c'était ça, le thème marin, la plongée sous-marine. Et après, j'ai enchaîné tous mes niveaux et, euh, et dans ma tête, c'était simplement plongée, plongée, plongée. Et pour l'anecdote, en fait, chez mon père, il y a un, une petite pièce à l'extérieur. J'oublie mes mots, mais... Voilà un petit hangar avec euh, tout le matos de plongée et ça m'arrivait très souvent quand j'étais enfant d'aller là-bas parce que ça sent le néoprène ah, oui. et du coup ça me rappelait les vacances.
0: J'adore cette odeur, c'est marrant. J'adore hein. du néoprène, hein. ouais, ouais. Ah ouais, j'adore cette odeur, c'est marrant. Mais euh, voilà. alors
1: où est-ce que tu as plongé toi Alors du coup, bah j'ai plongé en Bretagne, ouais. euh, j'ai passé mes niveaux en Bretagne. Ah ouais, voilà. ah ouais, ah, euh, non mais c'est… courageux. Ah, Ouais, bah en fait j'ai une partie, la partie euh, du côté de mon père, c'est tous des Bretons. Donc du coup euh, la Bretagne je connaissais bien. Et euh, honnêtement, alors il fait un peu froid, mais il y a quand même des choses à voir. Il y a des épaves en Bretagne, il y a des choses jolies. Ouais. Et puis en fait c'était pour euh, l'amour de la plongée. En... Je pense que vraiment le but c'était d'aller dans l'eau, de prendre le bateau et euh et voilà d'être dans mon monde on j'étais pas dans le le truc je il faut absolument que je vois des tortues des dauphins des requins c'était vraiment non je veux être dans ma bulle et, et je suis bien là oui, et donc du coup littéralement euh, lit, ouais <rire> <rire> voilà c'est ça <rire> donc j'ai fait la Bretagne j'ai fait la Guadeloupe euh, je suis allée euh, l'île de la Réunion Oman Sympa. Bali Ouais, c'est... Ah ouais, t'en euh... as fait quelques îles quand même. Ouais, j'ai fait quelques îles. J'ai fait les similan qui sont en fait aussi... Euh, en une, font partie de la Thaïlande. Euh, mais c'est un... Ce sont des îles dans le la mer d'Andaman, mais au nord de la mer d'Andaman. Donc, j'ai fait ça aussi. Et si, et le Sri Lanka. Le Sri Lanka, j'ai fait. Et l'Egypte, non Ah oui, l'Egypte Oh là là Mon grand amour en plus <rire> Oh là parce que
0: je crois que c'est euh, la destination qu'on a en commun parce que je crois que tu m'avais dit en préparant cet épisode que tu avais fait genre quatre fois l'Egypte. Ouais, c'est ça. La chance. T'as fait quoi ouais. en Égypte T'as fait quel coin
1: non, mais le, le, le truc, c'est que j'ai fait l'Égypte, mais si les gens m'écoutent, j'ai jamais fait les pyramides. Euh... Ah, mais pareil, pareil. Ben voilà. J'ai fait <rire> Marseille à l'âme, Safaga, aussi. et
0: c'est tout, les gars. Je crois qu'on a plus <rire> exploré les fonds que, que le paysage, quoi. Non, non, c'est marrant. Mais c'est tellement beau aussi, l'Égypte, que... Ah ouais, ouais l'Égypte, Si on magnifique. peut recommander aux gens... Bon, je ouais. sais que
1: tu habites en Thaïlande, j'ai jamais fait la, la Thaïlande, mais alors l'Égypte... Euh... Non, ouais. non, l'Égypte, c'est vraiment beau. Pour les fonds marins, euh, euh, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Et, euh, et alors, pourquoi d'être arrêtée sur la Thaïlande ben, C'est un hasard. là base je devais aller en Égypte. Donc, j'avais fait Marseille Alam okay. Safaga, Urgada et Charm -el Sheikh. Ok, donc les plus beaux les spots. Ouais. Voilà, les plus beaux spots. J'avais fait des, des croisières et euh, je devais aller en Égypte. Et c'était il y a 11 ans et les attentats ont commencé en Égypte il y a 11 ans. Mmh. Du coup, je me suis dit je vais peut-être pas aller en Égypte toute seule euh, comme ça à 20 ans. Je vais changer. Oui. <rire> et donc euh, voilà, juste l'Égypte c'est beau mais bon, on va attendre. Et oui. euh, voilà, et du coup, euh, c'est un hasard, mon père m'a dit "Je pense que tu devrais partir en Thaïlande, ça va te plaire." Moi, j'étais pas très chaude à la base euh, par l'Asie parce que j'avais fait la Chine et en fait euh, que ce soit clair, hein, ça n'a rien à voir. Oui, c'est l'Asie, mais ça n'a absolument rien à voir.
0: Ah oui, non, l'Asie, c'est pas coup, la Chine.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. C est... C est mais quand c on a 20 ans genre... et qu'on ne connaît que la Chine, et que voilà, ouais. bah, on a nos les, les petits, euh, comment... C'est pas vraiment des préjugés, mais disons que des stéréotypes, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, euh, bon, bah, je suis allée en Thaïlande et je ne suis jamais repartie. C'est fou. Ouais. Et ton père, du coup, voilà. il est venu te voir de temps en temps pour aller plonger avec toi Ah ouais, 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 ouais. Ah, oui, il est venu oui. voir ma mère est venue me voir enfin voilà ils savaient de toute façon je crois que j'avais 16 ans quand je leur ai dit moi je fais des études mais euh, je, après mes études je pars et euh, je fais prof de plongée d'accord
0: d'accord bon ils sont Donc, très ils sont très directé. ouverts hein
1: c'est euh, vite ta vie et sois heureuse bon c'est une euh... belle philosophie
0: pour ces enfants ah, c'est clair bien, hein. ouais. Ouais, ouais. ouais ouais où est-ce que tu t'installes alors en Thaïlande
1: alors au début j'étais à Patong ce qui est franchement pas euh, le top alors ouais. après quand on a 20 ans Patong euh, voilà c'est on sort euh, on s'amuse euh, donc euh, c'est chouette mais c'est chouette un moment donc du coup j'ai fait Patong après j'ai changé j'ai fait Kata et ensuite je suis allée à Chalong. Euh,
0: ok donc tu t'y installes donc tu tu fais quelques îles tu t'y installes et à quel moment tu rencontres ce, cet étalon ah, oh, oh, ça Tu ton, ton <rire> concubin. Bah, excuse-moi, mais étalon, c'est quand même mieux que concubin. Ouais, étalon, hein, c'est
1: mieux. Ouais. C'est le concubin, non. Je prends, euh, je prends 10 ans d'un coup. Euh, <rire> non, euh non, alors, bateau... comment vous vous êtes
0: rencontrés
1: Bah, en fait, euh, donc moi, j'étais tour leader d'un bateau de plongée d'accord euh, je sais pas si ça parle tour leader en fait c'est la personne qui s'occupe de gérer euh, les sites de plongée de choisir euh, à quelle heure on plonge pardon on plonge on, où on va euh, oui en fonction de la météo je passe bien voilà en fonction de la météo matos, et gérer les ouais. le matos les les clients les voilà tout sur le bateau et lui faisait la même chose pour un autre club de plongée. Ah, concurrent. Voilà concurrence, <rire> grande concurrence. Mais on s'est retrouvé à travailler sur le même bateau parce que parfois nos bateaux sortent pas parce que pas assez de monde, par exemple. Donc on va mettre plusieurs clubs sur le même bateau. Et, euh, et du coup on s'est retrouvé comme ça à, à se voir de temps en temps. Et je me souviens juste en rigolant, j'avais sorti cette phrase à un pote après l'avoir vu pour la première fois, en disant ouais j'ai trouvé mon futur mari mais il le sait pas encore. Et Du coup, euh, comme quoi, euh... sauf que je ne savais pas, mais c'était pas du tout la première fois que je le voyais, parce que lui vrai. savait très bien qui j'étais. Là, je me suis un peu retrouvée ridicule, quand même. Ah mince. Voilà, <rire> ouais, là, il t'avait déjà
0: quand même, euh... <rire> Ça, il t'avait déjà quand même euh, dans dans l'œil. Le... Mais alors, qu'est-ce que lui euh... Quel est, est son background culturel D'ailleurs, est-ce qu'il est thaï
1: Alors, euh, lui, il est thaï et allemand. Donc, son père était allemand. Son père est décédé et sa maman est thaï. D'accord. Et euh, donc, sa maman elle vit encore euh, en Thaïlande et euh, elle vit à 5 minutes de chez nous. Et bon, ça a
0: ses avantages et ses <rire> inconvénients.
1: C'est ça. C est, c est ça. <rire> On verra, ça plus tard. <rire> et donc, du coup, euh, euh, il est parti de Thaïlande à l'âge de 5 ans parce qu'il est né en Thaïlande, mais il est reparti en Allemagne quand il avait 5 ans. Et il est revenu en Thaïlande il y a 8 ans. Donc là, il a 37 ans, donc il va à 28 ans ou… 27 ans, et à la base il est militaire.
0: D'accord. Et euh, donc, attends, euh, Germano-Thaïlandais. Euh,
1: ouais. Alors, quelle langue vous parlez On parle anglais. D'accord. Et moi, je parle français à ma fille, lui il parle allemand, et la grand-mère parle thaï.
0: Et va bah purer.
1: <rire> Waouh! C'est le bazar. Mais attends, t'as
0: pas appris l'allemand? T'as pas fait élever en non, allemand.
1: Non, 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 <rire> non, 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 c'est horrible. Quand j'entends je... la langue, je me dis, c'est pas possible. <rire> non, 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 je veux pas. <rire> um,
0: donc, vous vous rencontrez sur un bateau. Euh, J'imagine que votre relation démarre et, et suit son cours. Comment vous vous projetez euh, euh, à Phuket
1: We'll be right back.
0: Our kiddo definitely has big emotions. And part of it is that, you know, those tantrums were lasting for a really long amount of time, like way above what I think some they hours, say. I mean, yeah, hours, they were just yeah. so long. So I think for sure with some of the techniques like the light switch, which was one of the first things we learned with you guys, the duration of those immediately started to cut
1: down. Alors, uh, au début, honnêtement, uh... On se pose même pas la question, chacun euh, continue de travailler pour euh, son club. Et puis euh, c'est quand euh, Covid est arrivé parce qu'on s'est rencontré peut-être un an et demi avant le Covid, donc c'est mm -hmm. ça fait pas si longtemps que ça. Là, on a commencé à se poser des questions parce que du coup, on s'est retrouvé sans boulot et lui venait d'ouvrir en fait son club de plongée donc il s'appelle Predive et donc ouais. même quand il avait ouvert son club, moi je continuais de travailler pour euh, pour mon club à moi. Okay. Et parce que finalement, c'était récent. Donc, euh, on ne se posait pas la question d'un avenir euh, voilà, en, forcément ensemble. Enfin, on n'en était pas là encore. Et puis, effectivement, quand le Covid est arrivé, bah là, ça a tout changé. Et euh, on a, lui, il a perdu tout le club parce que la ouais. Thaïlande a fermé et qu'il venait d'ouvrir. On a perdu notre boulot. Et au bout de peut-être un an, quelque chose comme ça, moi, j'ai décidé de reprendre le club en me disant bah, « Non, ce serait dommage euh, » de le perdre, c'est euh, oui. un voilà c'est un petit un petit bébé et il faudrait essayer de, de s'en occuper et du coup j'ai repris le club et, euh, et puis bah maintenant on essaie de le relancer et oui. il s'est bien parti sauf que voilà il nous faut un peu plus de monde parce que bah comme un peu partout hein, j'imagine Covid a fait beaucoup beaucoup de dégâts
0: oui bah oui et puis euh, quand même j'imagine que euh, la Thaïlande et, et Phuket en particulier vivent essentiellement du tourisme donc euh, pas ça, de bras, pas de chocolat mm. j'imagine pendant deux ans c'est
1: ça, c'est euh... on vivait sur nos économies donc, deux ans c'est long
0: donc en vue de la, la pandémie euh, j'imagine que l'activité est au plus bas euh, est-ce que c'est -ce est à ce moment là où vous vous dites bon bah, quitte à pas travailler autant <rire> autant autant, autant <rire> faire varier euh, les autres aspects de notre vie, à savoir potentiellement étendre la famille. <rire> c'est ça,
1: c'est exactement <rire> ça, c'est super bien résumé, je, je rajoute plus rien. Non mais si, c'est vraiment ça, parce, alors déjà oui, on ne travaillait pas, donc c'était le bon moment, alors oui. pas financièrement mais du coup on avait le temps, oui. mais c'est surtout parce que, bah, du coup, comme tu m'as dit, tu fais de la plongée. Je ne sais pas si tu sais, quand tu es enceinte, tu ne peux pas plonger. Ah bah non, tu ne peux pas. Ouais. Voilà. C'est coup...
0: pour ça que j'allais te demander. Parce que c'est compliqué quand même de, de descendre quand tu euh... oui, quand es enceinte.
1: Oui, non, ce n'est pas possible. Alors, il euh, n'y a rien d'officiel. C'est même physiologique. Euh, L'air qu'on respire peut avoir un effet en fait, sur, euh, sur le fœtus. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ce n'est vraiment pas recommandé d'être enceinte et de plonger. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà. Oui, je vais pas, On plonger, pas de travail. »« autant. Faut euh... <rire> pas pas plonger. Voilà. pas être bon, enceinte. Parti. Non, non, mais c'est clair. Bah, ouais. Donc,
0: euh... et manifestement, vous avez été performant. Ouais. <rire> ça
1: a pas pris parce longtemps. Parce que le projet que... <rire> a conclu à une jolie petite fille. C'est ça. <rire> Qui a déjà euh... 14 mois. Donc, euh, non, oui, ça, ça allait vite. Ça passe vite.
0: Ouais, bah, ouais, ouais. carrément. Bah, c'est bien.
1: Vous avez été productif. Bravo. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée euh, ta grossesse en Thaïlande euh,
1: Ouais, alors en Thaïlande, il y a deux types d'hôpitaux, donc il y a les privés et euh, les publics. Moi, j'ai choisi un privé parce que c'est la première et on veut ce qu'il y a de mieux pour euh, sa fille. Bien sûr. Et, euh, et du coup, ça se passait super bien, c'est-à-dire que voilà, avec le gynéco, avec les infirmières, tout allait bien, on avait des bonnes explications, bébé parfait, donc bon, bah, pas de quoi s'inquiéter. Euh, par contre, moi, j'avais, euh, dès le début de ma grossesse, je faisais des malaises. Donc du ah coup, wow. ouais, non, c'était compliqué, euh, je faisais des malaises. Et on m'a dit en gros que, ben bah, voilà, ça pouvait arriver, que j'étais fatiguée, et il fallait juste... Euh, au lieu de résister, quand je sentais que ça arrivait, euh, fallait me laisser partir pour m'endormir. En fait, c'était la fatigue qui faisait que que bah voilà, je, je partais. Ouais. Donc euh, ils ont été ils ont été plutôt euh, compréhensifs par rapport à ça parce que je me souviens avoir fait plusieurs séjours à l'hôpital et ils m'expliquaient bien quand même euh, non tout va bien, on va faire les examens. Enfin, on est rapidement pris en charge. Forcément, c'est du privé, donc y a, on est pris en charge. On est euh, on nous explique tout et euh, et donc, ça va. Mais si c'est à refaire, je me dis, non, 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 le public, ça va très bien aussi. Hein. Il ah y a ouais? pas... oui Oui, oui, oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui ont accouché dans le, le public et, euh, et c'était nickel. Et d'ailleurs, mon accouchement c'est s'est pas forcément bien passé, donc euh, c'est la preuve que... <rire> en fait, je me suis réalisée qu'en Thaïlande, on pousse énormément à la césarienne. Ah. Mais vraiment. Ah, mais ils sont quand même la... en aïe. Ah, ouais, en alors... vie, hein. <rire> ah oui, blésique, ah bah oui. <rire> Malgré tout. <rire> mais Non, c'était, j'étais choquée. Alors après, moi, je, je débarquais, je connaissais rien. Euh, voilà, premier bébé. Et euh, première fois chez le gynéco, donc je devais être ensemble de six semaines, on me parle déjà de césarienne. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est chaud. Et là, j'étais surprise. On m'a demandé si je voulais un accouchement naturel ou par six euh, sections donc césarienne pardon mm -hmm. et du coup bah je lui ai dit non non naturel enfin pour moi dans ma tête la césarienne c'est si je ne peux pas accoucher naturellement ouais. voilà mais on choisit pas c'est pas une option menu. quoi oui bah, voilà si, si, c'est un menu parce que différents prix <rire> ils ont mis la césarienne moins cher que l'accouchement naturel et du coup, il euh, n'y a pas besoin d'attendre, de, 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 etc. Voilà, c'est programmé le, le, le 6 à 10 heures. Euh, voilà, on fait une césarienne. Et oui, parce qu'en fait, euh, à la base, la césarienne est un peu plus chère. Mais dans bah, l'accouchement oui. naturel, n'est pas inclus euh, la péridurale, qui elle, coûte 1000 euros. Bah purée. Donc finalement, l'accouchement naturel revient très cher revient ouais, très cher carré. parce que si on rentre euh, je, un mardi qu'on ressort un, un samedi parce qu'on a mis un peu de temps on va compter aussi les, les journées en plus à l'hôpital
0: donc c'est ce qui voilà, t'est arrivé qu la base, est un au final
1: <rire> moi j'ai tout pris moi, tout du coup t es, t es tu t'es pris le paquet le plus cher moi j'ai pris le paquet jeu plus cher j'ai cumulé <rire> les deux parce qu'en fait euh, ils ont fait un déclen ils ont déclenché l'accouchement parce qu'elle okay. venait pas donc voilà, Attends, comment ça ne venait
0: pas C'est-à-dire qu'à ta date du euh, toit,
1: elle, elle pas là. devait arriver le 30 avril. Entre le 29 ouais. et 30 avril, elle était toujours pas là. Donc, ils l'ont déclenché le 3 mai. D'accord. Bon. Euh, donc, ce qui est pas normalement... Euh, oui, voilà, normalement. A, tu pas une semaine. Ça fait trois jours. Euh, bon, ouais. okay. Mais encore une fois, tu es toute seule, tu sais pas, tu écoutes les médecins parce que c'est ton premier, donc tu es un peu... Euh... Ah oui, c'est enfin, un jour de la Je sais pas, ouais non en fait. ouais ben mais c'est ça c'est que t'es perdu puis on ne parle de ton bébé quand même donc tu dis ben je sais pas j'y vais j'y vais pas maman oui. <rire> et donc euh, voilà donc ils ont déclenché et ils m'avaient prévenu on m'avait dit le déclenchement ça fait mal mmh. ah oui ça fait mal oui ça fait très mal <rire> j'ai compris prochaine fois ben j'attends deux semaines s'il vaut mais j'attends mmh. donc... mais ouais du coup euh, donc on déclenche et euh, c'est long. Je crois que je suis arrivée à 6 h le matin. Ils ont commencé. Donc en fait, c'est des pilules qui te mettent oui. directement euh, voilà, dans le, le, le col. Et je, toutes les 4 heures, on remet une pilule. Donc tu sais que tu as passé un peu de temps quoi, à l'hôpital. Et en fait, tu es dans une salle, il n'y a pas la télé. Il n'y a rien en fait. Tu ne ouais. pas. On peut te nourrir ou pas Non. En plus, tu pas, le... euh... pas de manger, pas boire. Bah, c'est naze. Ah ouais, c'est naze. Là, c'est bien pourri, <rire> Super <rire> truc. Et j'avais, <rire> j'avais le truc qui était à côté de moi, qui me dit, bon, bah, si tu manges pas, je mange pas. Si tu oh, vois pas, tu quand vois même. pas. Ah ai ouais. Le dire,
0: tout... le mec, allait chercher une pizza, Ah même. non, non,
1: non, non, il était là, il attendait sur le canapé. Ah, ok, il est gentil. Et, euh... parce qu'en fait, c'est une petite chambre. C'est pas ta vraie chambre. C'est vraiment la chambre d'attente pour arriver au bloc, ouais, quoi. De pré-travail, euh... ouais. C'est ça. Mais c'est long, quoi, sans télé, sans rien. Alors, j'avais un livre, j'ai commencé à lire, puis les premières contractions sont arrivées, j'ai arrêté de lire direct. <rire> D'accord, c'est ça, les contractions, j'avais pas compris. Mais Et... donc, du coup, ça
0: va durer combien de temps C'est 4 euh... heures par 4 heures par 4 heures ouais, 4... fait... Oh, j'arrive pas à dire par 4 heures, c'est
1: dur à dire. Ouais, 4 heures, 4 heures, 4 heures, j'ai fait 26 heures. Oh, la base. J'ai fait 26 heures de... Alors, les contractions ne sont pas arrivées directes. Mais j'ai fait un total après de contractions de au moins euh, 18 heures non-stop de contractions. Ah, 18, tout... 20 heures, les vraies, quoi. Et en fait, okay. euh, bah ouais, parce que le déclenchement, du coup, ça déclenche les contractions, mais mon col ne s'ouvrait toujours pas. Donc j'avais les contractions, mais j'avais le col fermé. Donc euh, du coup, bah, on ne pouvait pas accoucher naturellement. Et ça continuait, ça continuait, mais je me souviens, j'avais plus de répit entre deux contractions. Je mordais les barreaux du lit. Et à la base, je suis pas chochette. Bah tu avais faim. Mais <rire> ouais, j'avais faim, j'avais soif. Ah, je me souviens d'avoir bu aussi, j'ai dit non, c'est bon, je bois. Mais là, du coup, non, j'attendais, j'attendais, on m'a donné de la morphine. Parce ouais. que, on pouvait pas faire de péridurale. Parce que tant que j'étais pas dilatée, bah, la péridurale, elle sert à rien. Ouais. Et bon, bah, du coup, bah, j'ai eu une dose de morphine. Ça m'a shooté pendant 20 minutes. Et j'en ai redemandé, on n'a pas voulu m'en donner. <rire> <rire> Et du coup, bon, bah, je... je pense que là, j'étais au point de craquer en me disant bon, allez, c'est bon, euh, je fais une césarienne. Mais j'ai dit non, 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 j'attends. Je j'ai pas, pas fait tout ça. Ouais, c'est ça. Ne... Voilà. Ouais. Donc du coup, ils se disent bon, bah c'est bon. Ah oui, alors <rire> le petit détail, c'est le, le gynéco qui vient mettre la main à l'intérieur pour aller toucher la tête pour voir, mmh. c'est parce qu'il faut qu'il vérifie. <rire> je, je, non, arrête, c'est pas dilaté. <rire> arrête avec ça, c'est bon. Et mmh. du coup, euh, ouais, et là, et là, il m'a dit, c'est bon, Ça, se dit, je crois que j'étais à, euh, à 4 ou 5 centimètres. Donc, il m'a dit, c'est bon, on va percer la poche. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que dans la poche, bah, ma fille avait déjà fait caca. Ah. Donc, du coup, c'est rien d'urgence parce qu'on sait pas euh, si ça fait oui, une journée, vrai. une heure, euh, une semaine. Et là, euh, c'est en même temps la délivrance et en même temps, euh, tu pleures, quoi. Tu dis, ah oh, non, ah oh, non Ouais, tout ça pour bah, ça. Au final. voilà, c'est ça, tout ça pour ça. Mm. Non, et puis, euh, et puis, bon, après, t'as aussi, t'es Mais il y a tout qui se mélange. Je crois que tu sais plus trop, quoi. Tu, tu suis le truc. Tu dis, OK, t'es épuisé. Parce qu'évidemment, la, la journée d'avant, j'avais pas dormi non plus. Quand tu sais que tu vas le lendemain à 6 heures du matin, t'as du mal à dormir correctement.
0: Oui, puis t'as, mais... un mix de, d'émotions entre, ah ouais, t'es excitée
1: ouais. et t'as peur et t'as mal. Enfin, bien entendu, que tu dors pas. C'est ça. Et du coup, euh, comme c'était encore euh, le Covid, lui, euh, prêt, n'a pas pu venir avec moi dans la salle d'accouchement.
0: Ah, donc, donc il... mais...
1: ils t'ont embarqué ouais. toute seule. C'est ça. Mais je comprends pas en fait. Il pouvait être là avant, mais pas dans la salle d'accouchement, ce qui n'a aucun sens pour moi. Ouais. Parce que bah, il était là quoi déjà. Ouais. Je donc, sais euh... pas, pas ouais. Je... C'était euh, voilà. Et donc, euh... ah oui. puis j'étais avec mon masque hein, depuis le début.
0: Ouais, J'ai ouais. oublié oh, le petit détail.
1: Ouais. Le masque.
0: Ça ils m'ont et... dit euh, essayez de le garder tant que vous pouvez, mais à la fin j'avais dit les gars euh, parce que pareil j'ai j'ai accouché pendant euh... la pandémie, ils demandaient aussi de d'essayer de garder euh, le masque et j'avais dit non mais euh, à un moment donné euh...
1: ouais c'est chaud quoi. <rire> on peut pas <rire> tout faire quoi
0: <rire> les gars là j'ai besoin d'air. On
1: peut pas tout faire là. Donc à un moment donné euh, mais mais garder ouais je sais pas. Enfin après je ben ils m'avaient tout le toujours dit euh, non mais euh, le masque ça n'empêche pas de respirer ouais enfin un peu ça dépend même. des conditions aussi. Euh, ouais, ouais tu ouais, voilà. Quand es en âge
0: à, à essayer de sortir un bébé de <rire> ton corps. Euh,
1: mais ça, je tu pense que ton dit, mas, toi as essayé. tu peux te
0: mettre, euh, tu peux te le mettre où je pense quoi. C'est ça. Euh, bon, mais alors donc du coup, il euh, il t'embarque au bloc seul. Et qu'est-ce qui se passe?
1: Alors du coup euh, là ils font, euh, je, sais, je sais plus, c'est une épidurale, euh, une péridurale ou, enfin en tout cas ça marche de la même façon pour endormir le bas du corps pour faire oui. la césarienne et euh, ils m'attachent les bras en, en mode euh, le Christ, tu sais, les bras écartés <rire> et euh, ils me les attachent. Et là je me sens pas bien, là je me dis non ça va pas les mecs, ils ne faut pas faire ça. Là, je suis... À la base je suis quand même euh, quelqu'un de stressé dans ma, enfin pas stressé mais qui m'angoisse des de oui, choses. Anxieux, bah Anxieuse, oui, anxieux. Anxieuse, voilà. Et là, euh, bah là, là, du coup, là, ça a tout déclenché. La fatigue, euh, on m'accroche les bras et, euh, et le, le, voilà, je vois pas ce qui se passe. J'aurais dit non, ça va pas du tout. Et je me souviens que l'anesthésiste, c'était un vieux monsieur et je lui dis ça va pas, euh, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Parce que je le sais en plus. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, il me mmh. dit, bah, écoutez, euh, je vais, on va, on va vous, tru... on va vous relaxer, quoi. On va vous donner un truc pour vous relaxer. Ok. Et je lui dis, surtout n'ouvrez pas, je sens encore très bien mes jambes. Ouais. Ah, ok. Donc, ils me remettent une petite dose. Et là, ils m'ont dit, par contre, euh, je suis désolée, mais ce qu'on va vous mettre, ça va endormir tout le corps. Donc, du coup, on, je suis réveillée, mais jusqu'au cou, je peux plus bouger. Bah, puis donc, euh, là, ça me panique encore plus parce que c'est horrible d'être réveillé mais de plus bouger euh, le bras, la, ouais. la main, euh, voilà. Mais parce que euh, juste le, le bas du corps, je sentais encore. D'accord. Donc là, je commence à stresser. Euh, puis j'avais le masque et l'oxygène. Donc, du coup, ils avaient mis l'oxygène en dessous le masque au lieu de juste m'enlever le masque. Enfin bref. Ouais, je veux dire. Et euh, du coup, je leur ai dit non, ça va pas. Et euh, puis, je m'endors. Donc, je pense qu'ils m'ont mis un truc et je me suis endormie. Sauf que je me suis réveillée en... En pleine, euh, bah, en pleine opération, le ventre ouvert. Merde. Ouais. Bah, et j'ai hurlé parce que l'anesthésie fonctionnait plus. Ah donc parce que tu sentais tout Ouais. Oh Purée. <rire> ouais, alors là, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, hein, je me souviens plus, mais je me souviens que sur le coup, j'avais bien douillé. Ça, je m'en souviens. Je me suis réveillée, j'avais le ventre ouvert, mais je le vois pas et c'est un rideau. Ouais. Et puis, il me re-shoot, et apparemment, je me suis réveillée une deuxième fois mais ça la deuxième fois je m'en souviens pas et la troisième fois quand je me réveille donc je suis en salle de réveil euh, bah j'ai plus de bébé du coup et je suis toute seule ouais. donc euh, là là j'avoue je panique pas du tout parce que quand t'es en salle de réveil de toute façon t'es tu sais pas trop où t'es quoi t es là euh, tu dors oui tu dois être stone quoi ah ouais t'es complètement stone mais par contre euh, tu j'avais une horloge je me souviens j'avais l'horloge sur le mur je faisais que ça regarder l'horloge parce qu'on m'avait dit tu restes là 3 heures ça et ça donc c'est long, c'est super long, j'ai pas rencontré ma fille. Je sais pas si elle va bien, je je l'ai pas vue naître. Et du coup euh, Ils te disent et... qu'elle va bien et où elle est Ouais, ou pas euh, bah j'ai appelé, j'ai fait euh... <rire> <rire> J'ai appelé comme ça. <rire> et là, je leur ai demandé quoi et elle m'a dit non, tout va bien. OK. okay. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mais euh, ouais Et après je suis mais remontée dans la chambre Mais tu m'as
0: dit tout va bien Elle est avec son
1: père Ah euh... non mais Je lui ai dit tout va bien D'accord okay. bon, Super Bon bah, écoute C'est déjà pas voilà. trois mots Au moins je savais que <rire> Tout va bien Et euh, voilà Et après mais je suis remontée de dans la chambre <rire> ça. We'll be right back Do you often feel a void Silent anger Or a need to belong Do you ever ask yourself Who am I really The Father Factor is a podcast that examines the root causes of those feelings and offers ideas and solutions in a fun and engaging way. Your hosts, Byron and Josh, know firsthand the effects fatherless children experience that often has an impact well into adulthood. Click below and listen to The Father Factor podcast.
0: OK. <laughs> bon, bah écoute, en tout cas, euh, là... Ton expérience euh, singulière, l'hôpital thaïlandais, tu le vends
1: pas très bien. Non, ouais, j'ai <rire> eu plein d'autres trucs hein, à l'hôpital. Je suis allée pour plein d'autres problèmes. Tout s'est très bien passé. Hein. C est, c est pas je sais pas si c'est la faute de l'hôpital, si c'est ma faute, la... j'en sais rien. Je veux même pas chercher ouais. à savoir qui, qui a fait quoi ou pourquoi. Mais c'était pas ça. C'était mmh. euh, l'accouchement, voilà, euh, non. Mais alors, comment ça s'est passé quand même la rencontre avec ta fille J'arrive dans la chambre et là, il n'y a personne. Euh, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me souviens m'énerver dans ma tête en me disant, mais euh, c'est pas possible. Euh, comment presser que, que je dois arriver et il n'est pas là <rire> Alors, ils sont tous barrés, quoi. Et en fait, euh, non, je pense que dix minutes, un quart d'heure, après que je sois arrivée dans la chambre, il arrive avec euh, ma fille. Et oui, là, mais il là, était où il était en fait en bas, lui. Il était en train de regarder euh, comment on lavait ma fille, euh, ah, si tout Ah, était avec elle. Il était la télé, tranquille. Il <rire> était parti à la maison avec elle, c'est bon. J'ai oublié. Alors, a <rire> fait le boulot, maintenant on part.
0: <rire> <rire> ok, donc il est revenu et tu as pu la rencontrer Ouais, j'ai
1: pu la rencontrer. La première chose, c'était comment... Je sais, horrible, hein. mais comment je sais que c'est ma fille
0: oui, tu m'étonnes.
1: Parce que je ne l'ai pas vue sortir, en fait. Et que, bon, qu'on soit clair, hein, si elle n'est pas blonde aux yeux bleus, donc euh... <rire> la ressemblance n'est pas flagrante. <rire> <rire> elle vient d'un sacré beau métissage.
0: Non, mais voilà, donc,
1: euh, et, et mais, tu ne sais euh... pas, tu vois. Tu te dis, mais ouais. qu'est-ce qui me prouve que c'est la mienne et, euh, et puis, en fait, ce qu'ils avaient fait, les médecins, c'est que quand euh, ils l'ont sorti, ils avaient, eux, mon téléphone, et ils ont pris plein de photos oh ils sont chouettes donc bon, ça, bah, tu, vois, cool. dans... Franchement, tu vois je remonte le dans niveau le
0: malheur, hein. voilà on ouais. remonte un peu la jauge parce que là elle était quand même bien basse hein.
1: voilà donc euh, les infirmières les médecins ils ont pris plein de photos et ils ont mis ma fille à côté de moi le visage à un moment j'ai les yeux ouverts mais tu vois alors je suis shootée à mort mais voilà <rire> Écoute, je l'ai à côté de moi ce sera la photo de ton épisode <rire> <rire> ce sera parfait ouais, je l'avais postée je crois genre hey, regardez euh, la première fois que j'ai rencontré mon bébé que dalle je m'en souviens pas <rire> mais, ouais. mais, mais voilà c'est très ont... grave
0: okay. ça, <rire> donc combien de temps tu restes à l'hôpital une fois que euh, l'opération voilà, il... a, a eu lieu
1: alors après que l'opération a eu lieu je crois que je suis restée 4, 4 jours okay. en total j'ai fait 5 jours et ton mec, ouais, il pouvait rester ça. à côté de toi ou il... Ouais, ouais, ouais. Avec, il est resté avec euh, moi okay. dans la chambre. Faut... Ah, par contre, les chambres, c'est du luxe. Hein. La chambre standard, c'est euh, euh, un lit, le canapé, la télé, le frigo, euh, le bah, micro. Ils ont intérêt
0: à t'offrir tout ça, ouais, a tout, tout ce qu'ils t'ont fait subir.
1: C'est ça. Puis attends, le je cas, vais te donner la... le
0: spa je... dans ta chambre. <rire> <rire> Quand même.
1: <rire> Je pouvais pas! J'avais ah bah oui, la
0: poche! <rire> ah bah oui, je suis bête! <rire> C'est sexy! Bah au moins une masseuse thaïlandaise ouais. quoi, ou un masseur, thaï... euh... un masseur thaïlandais. Ah ouais, ça Bah masseuse... oui! Bah oui! <rire> bah, oui. Mais euh, ok, donc tu restes 4 jours. Euh, comment se passe le retour à la maison?
1: Oh là là! c'était bien et euh, horrible en même temps ah d'accord que... ouais non je je moi je je démarre non en fait c'était génial parce que bah forcément t'es à la maison t'as un bébé t'es enfin tout tout va bien quoi ça y est tout s'est bien passé elle est là elle est en bonne santé toi aussi donc c'est génial mais en fait ouais. en Thaïlande euh, bah c'est quand même euh, dans les normes ou dans la la, la culture que l'enfant soit élevé par les grands parents voilà. Hmm. parce que comme il n'y a pas de retraite, euh, c'est un cercle. Donc, euh, les parents travaillent. Donc, il faut quelqu'un pour garder les enfants. Bah, les grands-parents gardent les enfants, mais en même temps... Oui, donc c'est là où, en fait, ta,
0: ta belle-mère rentre en jeu et te dit « Je t'explique ma grande, euh, <rire> retourne bosser. Moi, je m'occupe de ta fille, c'est ça
1: ?» Ouais, alors, euh, la... non, ce n'est pas « retourne bosser » vraiment, mais Elle a... je pense qu'elle a voulu vraiment bien faire le premier ah, jour oui, quand oui, je suis bien, arrivée. Je suis en train de dire ça, hein. Ouais, non, 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 je sais, mais, okay. mais ouais, je, en fait, quand je suis arrivée, je me souviens juste que j'ai pris le bain pour ma fille, parce que là, du coup, on est en Thaïlande, donc le bain, c'est pas une ou deux fois par semaine, c'est euh, deux fois par jour. Euh, il deux fait fois très, très par chaud. jour? Ouais, ah, Nous, oui, il fait oui, super oui. chaud en Thaïlande, on transpire beaucoup, donc euh, ouais, moi aussi, j'étais surprise, mais oui, deux fois par jour. Et du coup, euh, j'étais en train de prendre le bain de ma fille, euh, et là, elle m'a vue, et quand je me suis euh, redressée, me relever pour euh, pour aller chercher une serviette, etc. Donc j'avais ma fille dans les bras et elle m'a pris ma fille des bras. Mais c'était le premier jour. Elle me l'a prise, oui. elle l'a essuyée, elle l'a lavée. Enfin, elle s'en est occupée complètement. Et là, j'ai une espèce de crise euh, où j'ai pas pu retenir mes larmes, genre, mais arrêtez de me prendre mon bébé, quoi. <rire> oui. le, 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 et le, la... non, elle t'a demandé pris... Non. Elle Non, 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 non. Elle l'a pris comme ça. Elle, elle, vraiment elle, elle, a, elle a pris des bras euh, sans me demander et elle elle pensait bien faire hein, parce que j'avais une césarienne donc euh, oui dit, voilà je, je vais t'aider mais si tu veux je je on venait de me le faire on venait de m'enlever mon bébé que j'avais pas vu tout de suite euh, où ça s'était mal passé je viens de rentrer à la maison avec elle et on recommence et en fait je là j'ai ouais, pleuré en disant non c'est arrêté et puis euh, le, le le frère était dans la chambre la tante était dans la chambre enfin laissez-moi tranquille quoi. Ah oui, il vrai, y vraiment non, toute la famille. Ah ouais, il y a eu toute la famille, mais ça partait ah ouais, d'un bon vrai. sentiment parce qu'ils voulaient tous voir euh, bah, Kewaline et ils étaient tous euh, super contents. Mais mais toi, à ce moment-là, t'as besoin d'espace, tu t'es en train d'apprendre en même temps euh, comment donner le bain, euh, voilà, euh, mm -hmm. la bonne température de l'eau, c'était <rire> euh, quand... <rire> ça, un peu voilà des trucs. Euh, ouais. Tu étais pas forcément à ton top, au top niveau quoi après un accouchement. Moi ouais, non, pas... c'est clair. Pas... Au niveau de euh, il y a mieux. Il y a Mais quand même coup. mieux.
0: Ouais, on, on embrassera ça. les culottes. De, de ah Star les fameuses culottes. Comme... Mmh. <rire> <rire> Mais ouais non, t'es pas au top euh, sexy attitude. Euh, ouais non, non. Est pas ça. on n'est pas, on n'est pas au top niveau. <rire> Donc euh, ouais un peu évasif quoi la... Ouais la, puis, la belle famille. Euh... Mais c'est culturel. Enfin, je pense culturel, que c'est ouais. en, en Asie où le premier mois euh, les gens euh, take over quoi et du coup toi tu te reposes c'est ça
1: quoi ouais alors ce qui est pas mal hein, finalement quand il pense non ce qui est... est pas mal mais quand tu peux récupérer culture, tu te dis euh, ça. What the F, quoi ouais c'est ça c'est exactement ça et moi j'avais vraiment beaucoup de mal à m'y faire euh, ça a duré quand même un, un, un bon moment où on me disait quoi faire c'était on me donnait pas des conseils c'était un peu de, je les prenais comme des ordres et vu mon tempérament <rire> Ça passe pas, et donc euh, j'ai dû mettre Léola, et euh, du coup près mis Léola, on s'est fâché. Ce qui est horrible hein, parce que t'as pas envie de te fâcher à ce moment-là, parce qu'elle l'a mal pris. Elle nous a dit euh, oui, mais euh, moi j'ai eu deux enfants, je sais comment on fait, je veux vous aider, vous vous savez pas. Et eh ben c'est pas grave, je vous dis plus rien. Voilà, bon c'est un peu ouais. typique, euh, voilà la, la grand-mère ouais. qui se qui se vexe. Oui. Ouais, et, ouais, ouais. et en gros, en gros, si vous avez des problèmes, bah tant pis pour vous. Mais non, mais <rire> tu peux nous aider, mais il faut aussi qu'on apprenne, quand on n'est pas des bébés, euh, euh, parce que clairement, être parent, ça s'apprend. Et, ouais, et
0: puis, if, si tu veux faire quelque chose différemment,
1: quoi. Fin... Mais c'est ça. Et puis, on fait des bêtises, et on fait tous des bêtises. Il y a pas un parent qui est parfait. Bon alors, il y a bêtises et bêtises. Hein, je l'ai pas lâché par terre, ma fille. <rire> Non, mais tu de <rire> je... dire, écoute, voilà, ma grande,
0: ton fils, euh, c'est pas un modèle d'exemple. Mais c'est ça, on alors, ça. Pas... non, arrête, je vais pas lui
1: ai fallu dire ça. Mais le nombre de fois où j'ai pensé. Bah bon, oui, non, mais parce bah, que oui. c'est ce qu'on
0: pense tous, mais on n'ose pas le dire. Mais tu vas dire, à un moment donné, ma grande, euh, bon, t'as pas, pas créé Dieu, quoi, ou quel nom tu ça. Veux lui donner. Tu vois, ouais, euh, ouais, ouais, non, quoi. mais
1: voilà, c'est ça. Et euh... du coup, ouais, le, le premier mois, c'était un, euh, un peu compliqué, donc mais c'est mmh. pas grave, je dis, euh, je, je reste. Euh chez moi de toute façon avec Evaline et je reprendrai le travail quand je pourrai la plongée après une césarienne faut attendre minimum 4 mois et puis franchement je pense que t'avais pas trop la tête à la scène honnêtement t'as pas envie là tu viens de plonger bien bas on va faire nos
0: paliers mètre par mètre, on va s'en sortir mais donc du coup comment ça marche en termes de congés parentaux J'imagine, comme vous êtes tous les deux à votre compte, il n'y en a pas Bah voilà, c'est ça, il <rire> n'y en a okay. pas. Bon bah voilà. pas de wrap, pas de chocolat. Okay. Okay. C'est ça, encore une fois. Donc, comment vous arrivez à joindre les
1: deux bouts euh, tous les deux financièrement Alors, du enfin, coup, euh... Euh... ouais. Bah elle, elle nous aide pas trop financièrement. On <rire> euh... <J 'aurais> <rire> faire un effort. Bon. Ouais. <rire> Alors, euh, j'ai Pré qui, lui, a commencé à travailler dans un call center. Okay. Euh, parce que bah toujours pas de tourisme, hein. donc euh, il a un call center allemand qui qu est là, qui est à côté, donc il a travaillé, à, il a, pardon, il a commencé à travailler euh, pour cette compagnie, donc ça rapporte un salaire qui est pas fou, mais au moins on a un salaire. Et moi, euh, quand ma fille a un mois, j'ai continué de travailler à l'école, pardon, jusqu'à mes huit mois de grossesse, donc je faisais maîtresse euh, d'école, j'ai fait CP, en maternelle. Et après, à huit mois, j'ai arrêté. Par contre, euh, j'ai commencé à donner des cours euh, à domicile quand ma fille avait, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait deux mois. Mais bon, c'est ouais. pareil, c'est pas ouf. Hein, c'est pas avec ça que tu t'en sors vraiment. Mais disons que ça aide. Ça aide un petit ouais. peu. Il me restait encore euh, des sous de côté, ce qui est après deux ans, j'étais assez euh, fière en me disant oh encore, j'en ai encore un petit peu. Wow. <rire> ouais, enfin, c'est dix ans, c'est dix ans d'économie, donc forcément, ouais. ouais. Mais euh, donc voilà. Et après j'ai repris le travail. Il me semble qu'elle avait un an.
0: Donc je suis okay. restée
1: un an avec elle. Ouais, j'ai pas pu reprendre avant.
0: Mais alors du coup, attends, si aujourd'hui elle a 14 mois, c'est à dire que ça, ça fait tout juste deux mois là que as dû
1: reprendre une activité. En fait, euh, ouais, la plongée en, je veux dire la plongée en tant que enseignante, ça fait un peu plus de deux mois, mais c'était pas régulé. D'accord. C'était ponctuel et je, je le faisais. Alors que là, ça fait deux mois non-stop où j'ai rouvert le centre de plongée, où je m'en occupe. Donc, on a vraiment un centre euh, physique. Euh, donc, mm -hmm. j'y suis tous les jours. Si, si on plonge, c'est moi qui enseigne. Donc euh, là, voilà, c'est reparti. C'est-à-dire qu'on a un et rythme. On a repris le rythme. Un, un, un rythme ouais. Voilà, c'est le matin, telle heure, on part. Et voilà, il y a un rythme euh, que j'avais pu, en fait. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Quand on n'a plus de rythme, ça devient, enfin, pour ma part, c'est n'importe quoi parce que <rire> j'ai du mal à me mettre un rythme si j'en ai pas besoin. Ouais. À me vrai, forcer, moi, vrai. à me dire allez, on se lève là. Oh non. Mais euh, bon, après,
0: je viens de dire vu le l'environnement le, paradisiaque dans lequel t'es, je peux comprendre. <rire> voilà, <yes, rire> c'est ça. Je peux comprendre. On va pas te jeter la pierre. <rire> <C 'est>... Mais, <rire> euh, mais alors, donc, du coup, là, quand tu bosses, qui garde ta fille C'est ta belle-mère Ah, du coup,
1: c'est ma belle-mère. Donc, voilà. Ah. Donc, finalement, on est bien, quand même.
0: C'est pas mal. Mais comment tu te sens, alors, par rapport à ça, au fait que, bon, bah au début, ça te paraissait un peu intrusif et aujourd'hui, bon, bah elle est là sous la main pour te donner un, un bon Ouais. Ou
1: bah, en fait, je pense que le fait d'avoir eu ma fille pendant un an, euh, ça a beaucoup joué parce que j'ai passé un an avec ma fille donc c'est moi qui ai donné l'éducation entre guillemets la, 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 la pr les premiers pas de l'éducation à ma fille et donc euh, là c'est un peu euh, je me sens plus libre et plus sereine de la laisser parce que je me dis mmh. c'est pas grave maintenant elle a un an euh, voilà, elle a un peu plus d'un an mais voilà, ça y est. Elle marche, elle mange, elle fait sa ouais, vie, c'est hein, ma fille. C'est euh, moins fou. un bébé, c'est plus C'est moins thomère, un bébé, c'est ça, t'as moins. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est moins fou. fragile. C'est moins fragile. fragile. Ouais, puis euh, c'est un peu euh, c'est c'est pas une princesse ma fille quoi, c'est euh, <rire> on joue au ballon et donc <rire> <encore rire> partout quoi. Donc du coup, non, c'est euh, je suis plus sereine et il euh, y a pas ça a pas été toujours euh, nickel hein avec ma belle-mère, il hein, y a eu des, des... Bon coup de, de gueule, mais ouais. ça va mieux, voilà. Ouais, bon bah c'est super chouette. Mais c'est quand euh, la,
0: la pleine saison en Thaïlande Ça commence octobre. Ah bah octobre parfait
1: Voilà, c'est pour ça. Donc je me dis, euh, allez on croise les doigts, ça va arriver quoi. Ça fait dix bon, ans oui. qu'on est là, les gens nous connaissent, euh, on adore ce qu'on fait. Allez, ça reprend et puis <rire> tout le monde est content et voilà <rire> Non mais c'est ouais. ta pub alors du coup
0: parce que en plus ton ton épisode est sortira parfaitement pour la saison donc euh, en plus voilà il y aura les vacances de la Toussaint euh, donc si les gens ont un peu euh, de budget à semaine dans des vacances au soleil la Thaïlande la
1: Thaïlande après euh, deux années de Covid en France enfermés dans les maisons
0: la Thaïlande. Oh la Thaïlande! Lion parapluie, le, on paradis, un le thaï, soleil. On mange un, un pâte sioux avec du poulet, quoi.
1: Ah voilà, voilà. Parce Et que les pâtes thai, y connaissent y en a de... mar, quoi. Ouais, c'est bon. Pâte
0: les gars.
1: Pâte pâte <rire> Ou les samtams, les, bah, les salades de papaye Mais euh,
0: <rire> qu'est-ce qui continue de te fasciner, toi, par exemple, aujourd'hui, après plus de 10 ans euh, dans ce
1: pays? Alors, franchement, le, le service. Parce que tu sors à n'importe quelle heure, euh, je sais pas, moi, tu as, as envie de boire de l'eau, tu plus d'eau chez toi, euh, parce que l'eau n'est pas potable, donc voilà pourquoi je dis ça. Tu plus d'eau chez toi, et ben tu as le 7-Eleven d'à côté, qui est toujours ouvert, ouais. c'est ouvert 24 heures sur 24. Mmh. Euh, la nourriture, la nourriture est juste excellente. Ah oui, euh, pas de see you euh, Ah ouais, pas fois. de C.U. encore une fois. <rire> Mais voilà, ouais, c'est bon, excellent, euh, Faut pas, faut pas aller dans les trucs touristiques, faut aller dans les petits marchés, dans les dans les boui-boui euh, de rue, j'appelle ça les boui-boui de rue là, parce que souvent on a peur d'y aller avec euh, bah, notre euh, mind euh, français en se disant, oh là là, ah. attends, il euh, n'y a, a pas de frigo, c'est pas », mais euh, c'est top, le top du top, c'est pas cher, euh, et c'est bon, et c'est super bon, mm. et c'est pareil, c'est à n'importe quelle heure, il euh, y a tout, enfin il y a les plages, le week-end, tu sais pas quoi faire, euh, amènes tes enfants à la plage ou t'as pas d'enfants mais c'est pas grave, tu vas quand même à la plage parce que du coup tu fais pas des châteaux de sable, tu bronzes, tu profites de la vie. Il <rire> y, y en a, il y en a partout, ouais, il y en a partout sur tout le long de la de la côte. T'as ton petit, f... alors les fruits c'est un truc de malade, c'est super bon, ils te font des fruits de chèque, enfin, euh, ouais, tomber bien, bien. qui coûte rien. Et et je pense que le truc c'est qu'on l'oublie des fois. Moi j'oublie que oh, oh réveille-toi, Héloïse ta euh, ta vie là, en gros le soir. Euh, ça va pas, un petit coup de blouse, bon, bah, je vais aller prendre une bière sur la plage. Ouais. Ouais, enfin, il y a pire. Hein. Voilà, c'est ça, il y a pire. Ouais, je vais prendre une bière sur mon sur poche la... alors qu'il y a une...
0: <rire> <rire> Et ça, ça me... des fois,
1: on l'oublie. Et non, enfin, ouais. c'est, moi, mon on centre de plongée, quiller. il est en face de la mer. Donc, le soir, à 18h30, j'ai le coucher du soleil sur la plage, juste en face du centre. Ouais, donc enfin euh, ouais. c'est voilà c'est des choses comme ça où et des fois je me balade donc en moto parce qu'ici c'est beaucoup de motos et tu te balades donc tu te balades sur tout le long de la côte et ça m'arrive de temps en temps de me dire, mais attends mais eh, quand même hein c'est ouais. pas mal hein. et mais le, après dix ans il y a le truc qui te manque c'est tu te souviens comment tu tu te sentais la première fois que t'as mis les pieds sur l'île cette sensation ouais. de découvrir toutes les odeurs etc ça tu l'oublies parce que tu t'es habitué donc des fois c'est bien en fait de, de s'en rappeler de d'ouvrir les yeux et de dire attends, regarde tout ce qu'il y a. C'est ouais. ça. Puis même le boulot que j'ai quoi. Enfin, je veux dire ah ça ouais. reste un travail ah, parce que c'est des heures. C'est des heures et c'est une organisation mais par contre c'est un travail que j'aime. Enfin ouais. le, le tu fais un des journées plongées, tu parles l'eau elle est turquoise, des, des fois tu vois des dauphins sur le, le trajet, enfin quand c'est ça ton travail. Ça va. Ouais, ça veut dire euh, oui, il y a des heures derrière, mais ça va. <rire> je veux dire, le mec non, qui travaille à l'usine, il fait aussi beaucoup d'heures, quoi. Et c'est pas les mêmes.
0: Donc ah non. Euh, ouais, donc Et euh, non, pas le même c'est clair. <rire> non, mais écoute, euh, je pense que Sofar, as quand même bien vendu euh, ton île, euh. voire même le, le pays. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat en Thaïlande De Bien, bien réfléchir
1: au projet avant, parce que non mais ouais. sans, sans déconner les 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 papiers, euh, tout ce qui est papier, permis de travail, etc. Ça peut être très très rapidement une grosse prise de tête si on n'a pas réfléchi, mmh. si on s'y est pas pris en avance, euh, parce qu'on trouve de tout. On trouve plein d'avocats en Thaïlande qui peuvent faire les papiers, mais on trouve tous les prix aussi. Ouais. Donc il faut vraiment se renseigner à l'avance. Euh, sachant que, voilà, normalement, quand on est euh, étranger, c'est plus compliqué euh, pour ouvrir une boîte parce qu'il faut toujours avoir des tailles dans la boîte. On protège oui. énormément les tailles. Il y a beaucoup de métiers qu'un étranger ne peut pas faire. Il y a toute une liste, voilà, qui est interdite aux étrangers. Et, euh, par exemple, moi, dans ma boîte, euh, donc, je suis directrice de, de mon centre de plongée. Mon copain est aussi directeur de mon centre de plongée. Mais on ne peut pas être 50-50 taille français. Euh, il faut un autre taille Voilà, c'est okay. comme ça. C'est la, la, la loi. La ouais, belle -mère non, j'ai pris, oui. <rire> pris le frère. J'ai pris le frère. Non, mais voilà, c'est normal. On protège. Okay. Ils, protè ils, sont, ils, ils protègent vraiment euh, la Thaïlande. Oui. Et les tailles Ça a du sens, hein, tu me diras. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, il faut vraiment okay. réfléchir au projet et vraiment calculer. Euh, parce que j'ai beaucoup d'expats aussi qui veulent garder le même rythme de vie. Euh, et là ils se rendent compte que quand on vit plus en France garder le même rythme de vie c'est très très compliqué parce que les écoles coûtent une blinde, les écoles privées c'est quand même très très cher en Thaïlande euh, ouais. après il y a toutes les assurances etc et là on se retrouve à un niveau où on se dit ah mais non j'ai pas les moyens en fait ah bah ouais, ouais. Donc, euh, aller ouais, à la voilà. plage, je vais
0: prendre la piscine,
1: c'est ouais. ça. Re, re, voilà, on va tous vivre dans la même maison, on va tous partager du riz et hop, à la taille. Mais ça, ça ne plaît pas mmh. à tout le monde. <rire> ouais. Moi, ça me va, mmh. mais pas à tout le monde.
0: Ouais. Bah écoute, ça me paraît ouais. clair. Et du coup, à titre personnel, qu'est-ce que nous on peut te
1: souhaiter pour la suite Ah, je veux. Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir un, un immense centre de plongée, mais si on peut, voilà, avoir assez de monde pour pouvoir euh continuer euh, notre super aventure, parce que vraiment la plongée, c'est un truc, euh, voilà, c'est ma passion, c'est la passion de mon copain, j'adore enseigner, j'adore faire découvrir ce monde, on a un centre familial, on veut rester ce, ce, cette petite atmosphère familiale, mais voilà, juste euh, bah, le, le meilleur par rapport à ça, pour qu'on puisse le garder, et puis bah, évidemment, euh, moi je veux juste du bonheur, hein. souhaitez-moi du bonheur, oui. ça me va hein. Bah oui, et la santé. Ah bah ouais. La santé. Mais, ouais, euh... mais la santé, voilà. Si, si je suis heureuse, c'est que j'ai la santé.
0: C'est vrai. la vrai. santé.
1: C'est bon. <rire> <rire> non, bah écoute,
0: euh, moi, ça me paraît être un, un beau projet. Euh, moi, pour l'heure, en tout cas, Eloï, je te remercie énormément pour ton témoignage. Bah non, merci à toi. Hein,
1: C'était vraiment chouette d'avoir ouais, ouais, partagé euh, Et
0: ça. de te faire vivre la passion de la plongée à d'autres gens important et puis je te souhaite surtout une belle saison en ouais, octobre merci. quand même donc ouais. du coup euh, Phuket est hein. de Phuket go pour euh, Phuket, pour, Phuket euh,
1: pré Caron <rire> enfin, mais dans fait.
0: tous les cas je non mais je laisserai quand même non, tes, je... tes infos euh, pour euh, pour qu'on vienne euh, te demander de que, que tu ailles plonger voilà, avec euh, cool. avec les gens ouais. et euh, non mais écoute Eloise moi je te remercie énormément pour euh, pour ton temps et, euh, et pour ton témoignage. Et puis, écoute, je te souhaite une, une excellente fin de journée, nuit, bah, matinée, beaucoup. je sais plus.
1: Matinée, les <rire> midis et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est bah, toi, écoute, la nuit, c'est ça Je te souhaite <rire> un,
0: bon, euh, un, un, un très bon pâtissier et une bonne salade de papaye. Ouais. <rire> merci.
1: Bon, bah, au merci. Merci beaucoup. Revoir.
0: Merci encore à Héloïse de nous avoir partagé un petit bout de son chemin en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine